Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich bin froh, hier aus Berlin zugeschaltet zu haben, Frau Dr. Nathalie Knapp. Frau Knapp, schönen guten Abend. Hallo, Herr Steininger. Frau Knapp, Sie sind Philosophin, Autorin, Rednerin. Sie haben, wie ich gerade wieder nachgelesen habe, in, Heil in Freiburg über Heiliger, Derrida und Rilke promoviert. Sie sind auch Gründungsmitglied des Berufsverbandes für Philosophische Praxis, halten Vorträge, leiten Seminare, Akademien. Ihre Bücher sind Der unendliche Augenblick, Kompass neues Denkens, Quantensprung des Denkens, Herzraumgeschehen im Augenblick. Ihr Denken hat sehr viel mit der Frage von Unsicherheit, Unabwägbarkeit, Krisenhaftigkeit zu tun, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Ja. Davon haben wir gerade genug. Und zwar alle miteinander. Wir sind wahrscheinlich in so etwas wie einer zivilisatorischen Krise äh, von vielfältiger Art. Als eine Philosophin, die sich dieses, diese Themen zum Nachdenken ausgesucht hat, wie erleben Sie diese Zeit? Die ist ja jetzt schon eine ganze Weile lang. Ja, wir, diese, es ist, das Besondere an dieser Krise ist ja, dass es eine kollektive Krise ist. Also dass wir sie kollektiv erleben. Wir haben ja schon seit längerem kollektive Krisen. Also die Klimakrise ist die größte kollektive Krise und das Artensterben, das wir haben. Aber das haben wir nie so kollektiv einheitlich erlebt. Ähm, ja, da gab es manche Teile in der Welt, Menschen, die das sehr viel, denen das sehr viel näher ging, weil ihre Insel schon im Meer versank und andere, die sich noch relativ unbedarft fühlten davon. Aber diese Krise jetzt, die Krise mit dem Virus und der Pandemie, die erleben wir alle gleichzeitig. Und das ist schon was Besonderes, das zu sehen, einerseits, wie gleichzeitig wir die erleben und andererseits auch, wie unterschiedlich wir die erleben. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass ich seit einem Jahr ähm, das nicht nur sehe, wie unterschiedlich wir das äh, erleben, je nachdem, in welchem Beruf wir stehen, in welchem Land wir leben, wie viel Gesundheitsschutz wir haben oder nicht haben, sondern dass ich sie auch sehr unterschiedlich an einem einzigen Tag erlebe. Ja, ich kann, es kann sein, dass ich in einem Moment ähm, äh, erlebe, wie erleichtert ich bin, dass dieses Rad, dieses, dieses ewig sich drehende Rad angehalten wurde, weil auch mein eigenes Leben ja oft in so Überforderungszuständen, ich muss ganz viel reisen, ich muss dauernd planen, ganz viele Dinge passieren gleichzeitig, diese vielen Nachrichten, die ich immer verarbeiten muss und, und so weiter, das, was alle anderen auch erleben, also oft Überforderungszustände. Und da erlebe ich im Moment ganz äh, deutlich immer wieder Momente am Tag oder in der Woche, wo ich eine tiefe Erleichterung spüre, immer noch, auch nach einem Jahr, dass dieses, die Geschwindigkeit sich gedrosselt hat des Erlebens. Und gleichzeitig sehe ich auch, wie die Räume immer enger werden, wie sich gesellschaftliche Gegensätze verdichten in bedür unterschiedlichen Bedürfnissen, die Menschen haben, Menschen haben und die sie berechtigterweise haben. Und wie da so ähm, Spannungen immer größer werden. Und wo wir alle noch nicht wissen, wie wir die jetzt gemeinsam, wie wir damit umgehen werden. Weil ich glaube gar nicht, dass es ums Lösen geht, sondern es geht immer bei Spannungen. Das ist unheimlich viel Energie. Und es geht immer darum, was machen wir jetzt mit dieser Energie, die sich da angestaut hat. Einer Ihrer Gedanken, die ich noch von unserem letzten Gespräch vor ein paar Jahren habe, bei mir immer mitgetragen habe, ist Krise als Chance. 
wenn man diesen Gedanken jetzt so ausspricht, äh, hat er fast ein bisschen was Blasphemisches, wenn man äh, so die Menschen bittet, diese Krise als Chance zu sehen, ähm, wird man wahrscheinlich jetzt nicht die große, ja, das ist wirklich wahr, das sollten wir als Chance wahrnehmen. Die Überforderung ist anscheinend doch äh, oft zu groß. Ich nehme aber an, dass ich Sie trotzdem bei diesem Gedanken bleiben. Ja und nein. Das Interessante an diesem Gedanken ist, als ich mein Buch geschrieben habe, also über, die, über den Wert der Unsicherheit, da kam dieser Satz oder dieser, dieses Wort Krise als Chance kommt da nicht ein einziges Mal vor. Und, aber anschließend wurde ich so oft danach gefragt, dass ich selber vergessen habe, dass es da eigentlich gar nicht vorkam. Und ich habe es deshalb tatsächlich nicht so genannt, weil die Krise während der Krise niemals eine Chance ist, sondern da ist sie erstmal nur Krise. Ja? Während Krise ist, geht es nicht darum, sich zu überlegen, worin jetzt die Chance dieser Krise besteht, sondern da geht es immer erstmal darum, eine Erfahrung zu machen und die ist meistens unangenehm. Und ähm, dann im Laufe der Zeit entwickelt sich häufig ein anderer Blick auf diese Erfahrung, die man gemacht hat. Denn diese Erfahrung, die ich da mache in, in dieser Verdichtung, ähm, die da in der Krise stattfindet, ähm, die verändert etwas in mir. Aber was sich da verändert, das kann ich meistens erst viel später sehen. Und was das dann wiederum für den Rest meines Lebens bedeutet oder für die Entwicklung dieses Planeten bedeutet, was ja noch eine größere Dimension ist, das kann man erst recht nicht im Moment der Krise sehen. Deshalb ist es natürlich schwierig, wenn ich dann im Moment, wo die Krise gerade stattfindet, angerufen werde und ähm, erklären muss, was jetzt die Chance ähm, der Krise ist, das ist wirklich ähm, das ist äh, wirklich unangemessen, auch unangemessen äh, in Bezug auf das Leid, was sehr viele Menschen erleben in dieser Situation. Ja? Es gibt Menschen, die in ganz beengten Verhältnissen leben, welche, die in Teilen der Welt leben, wo es jetzt, wo es vorher schon schwierig war und jetzt schier äh, unmöglich ist zu leben in Flüchtlingslagern oder was auch immer. Ähm, da möchte ich aus meiner privilegierten Situation heraus nicht kommen und sagen, ja, das müssen sie jetzt aber als Chance sehen. So ist das nicht gemeint, sondern es ist eher so gemeint, dass das Leben tatsächlich, dass die Frage, ob etwas ähm, eine Katastrophe ist oder ähm, ein Anfangspunkt von einer Entwicklung, die wir später mal als eine gute bezeichnen können, das wissen wir nicht in dem Moment, wo es passiert. Das hängt ganz stark davon ab, ähm, wie wir es schaffen, uns dazu ins Verhältnis zu setzen, wie tief diese Erfahrung fällt, wie sehr Menschen da sind, die uns bei dieser Erfahrung begleiten oder mit denen wir sie gemeinsam entwickeln können, welche Erfahrungen ich vorher schon gemacht habe. Ja, wenn es die 17. Katastrophe in einem Jahr ist, dann, dann ähm, reicht einfach die psychische Energie manchmal nicht mehr aus, um überhaupt etwas aus irgendetwas zu machen. Dann brauche ich einfach Hilfe. Das heißt, es gibt keine allgemeine Möglichkeit zu sagen, worin jetzt diese Chance für jemanden zu bestehen hm. hat. Aber es gibt, aber ich halte es immer noch für hilfreich, ähm, sich bewusst zu machen, wie häufig wir Situationen, die wir jetzt als Katastrophe erleben, im Nachhinein anders bewerten. Spannend. Sie sind Philosophin, aber Sie, sind, ähm, Sie betreiben Philosophie auf eine spezielle Art. Es gibt äh, theoretische Philosophen, die einfach ihrer theoretischen, äh, in ihrem theoretischen Na Interesse nachgehen. Sie sind eben auch, ich habe es am Anfang erwähnt, Mitbegründung des Verbands für philosophische Praxis, der, wenn ich das richtig verstehe, Philosophie einfach auch als Lebenshilfe versteht, über Dinge richtig oder 
neutraler formuliert, besser nachdenken zu können. Darf ich Sie einfach fragen, als Philosophin, wie sollen wir über diese kulminative Krise, in der wir sind, am besten nachdenken? Welches Denken hilft, um mit der Krise vielleicht produktiver umzugehen, als wir es gerade tun? Das Erste, es gibt da ja zwei Ebenen. Das eine ist die persönliche Ebene und das andere ist die gesellschaftliche Ebene. Und wir haben immer Teil, jeder von uns, jede von uns hat Teil an beiden Ebenen. Ich bin ein Individuum, eine Person und ich bin gleichzeitig Teil einer kulturellen Entwicklung. Das heißt, ich habe eine kollektive und eine individuelle Variante der Geschichte. Und die müssen, können ähnlich sein, müssen aber gar nicht ähnlich sein. Und ähm, ich würde zu aller, ich, ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich damit umgegangen bin, weil ich bin ja auch eine Person, die mit dieser Krise irgendwie umgeht. Und das Erste, ähm, was ich versuche seit einem Jahr ist, wirklich ähm, das zu erleben, was es nur jetzt zu erleben gibt. Und das ist dieser Modus der kompletten Verlangsamung, der, des Zurückgeworfenseins auf die eigene kleine Sphäre. Ja, es finden sehr wenig Begegnungen statt. Ich habe ähm, einerseits, ja, ist dieser Austausch verlangsamt. Man hat nur, man ist ganz ähm, reduziert auf die Kontakte, die, die ganz eng und nah sind. Und, ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, ist eine unheimliche Stille eingetreten da draußen. Menschen denken nicht mehr so viel wie früher über das Einkaufen nach. Menschen denken nicht mehr so viel über die nächste Reise nach. Also es ist noch nicht klar, was in zwei, drei Monaten sein wird. Und ich versuche das so intensiv wie möglich zu erleben und zu gucken, was das mit mir macht, in welche Zustände mhm. bringt mich das ähm, und was mache ich jetzt mit diesen Zuständen. Und eines, was mir dabei wirklich sehr deutlich geworden ist, ist tatsächlich, ähm, dass die, die Katastrophe, dieses ähm, nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll, was machen wir jetzt auch mit der ganzen ökonomischen Situation, was machen wir mit der Umweltsituation und auch meiner eigenen Situation, ich bin ja auch im Grunde genommen arbeitslos seit einem Jahr, ja, weil ich arbeite immer draußen unter vielen Menschen, das findet auch nicht statt. Also dass das die eine Seite der Geschichte ist und dass gleichzeitig die ganze Zeit von Tag 1 an bis jetzt immer noch eine Ebene des Lebens stattfindet, wo alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn Kinder geboren werden, ist es immer noch ein Moment, wo das Wunder des Lebens offenbar wird. Wenn die ersten Bienen jetzt rauskommen, dann ist es für mich immer noch dieser Moment, wo das Wunder des Lebens offenbar wird. Wenn der erste warme Tag und die Blüten jetzt und die Magnolien duften unten, dann sind es immer diese kleinen Momente, wo ich weiß, es ist eigentlich alles so, wie es sein soll und gleichzeitig ist es gar nicht so, wie es sein soll. Und es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides gleichzeitig. Und ich weiß, dass, ich die dass meine Wahrnehmung in der Lage sein muss, diese irrsinnige Spannbreite ähm, halten zu können zwischen dem Erleben der Katastrophe auch was ich in den Nachrichten lese, was ich selber manchmal an emotionalen Zuständen erlebe und diesen, dieser Wahrnehmung des Lebens und dessen, wofür Leben eigentlich da ist und was das eigentlich bedeutet, weil mir nur das die Kraft gibt, wiederum mit dem anderen irgendwie umgehen zu können. Wenn ich diesen Spagat nicht hinbekomme, das immer wieder hin und her wechselns, dann habe ich keine Kraft mehr, um den nächsten Schritt zu machen und den nächsten und den nächsten. Und ich glaube, dass das tatsächlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren unsere aller Aufgabe sein wird. Und ich glaube auch, dass das ist, was im Moment in unserer Zeit, was ich 
eine Aufgabe unserer Spiritualität nennen würde, nämlich diesen Spagat im Bewusstsein ja, zwischen einerseits, es ist gar nichts in Ordnung und andererseits, es ist gleichzeitig immer noch die Erfahrung dessen möglich, warum wir eigentlich hier sind. Das mhm. gleichzeitig hinzubekommen, weil uns sonst die Kraft fehlt, um weiterzugehen. Und weil in, diesem, in dieser Erfahrung dessen, worum es hier eigentlich geht, ähm, auch immer der Bezugspunkt da bleibt, wofür ich das hier mache, ja, wofür gebe ich mir so viel Mühe, warum stehe ich morgens auf, warum versuche ich meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, warum mache ich das alles ähm, und das darf mir nicht verloren gehen. Hm. Könnte man dem nicht den Vorwurf machen, dass es ein bisschen auch eine Form eines neuen Biedermeier ist? hier sozusagen äh, zu betonen, ja, die Bienen kommen noch immer raus und äh, all das äh, hat so in Biedermeier seine klassische Form auch gefunden, wo auch äh, ein, ein riesiger gesellschaftlicher Umbruch war, wo eine gesellschaftliche Revolution gescheitert ist, wo die gesellschaftlichen Umstände ungewiss waren, aber diese persönlichen Sphären dann eine neue Bedeutung gefunden haben, was lebensbewältigend äh, Sinn macht, weil es Kraft gibt, was natürlich auch ein, ein gewisser Rückzug sein kann vor den Themen, vor denen wir trotzdem alle stehen. Weil wir stehen vor großen gesellschaftlichen Themen. Wie gehen wir da? Entgleitet uns gerade die Demokratie? Oder entgleitet uns die Wirklichkeit? Wir, wir, wir haben einen Diskurs, wie wir ihn vielleicht noch nie hatten. Was ist jetzt wirklich Wirklichkeit? Und erleben Risse in persönlichen Beziehungsfeldern, wo wir Verbundenheit empfunden haben. Auf einmal stehen Welten zwischen uns. Das sind alles Herausforderungen, die uns vor fünf Jahren zumindest noch nicht so klar waren. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, ja, die waren mir auch so nicht klar. Also sie waren mir theoretisch klar, aber praktisch nicht. Das mhm. ist ja das Verrückte, dass das völlig auseinandergehen äh, kann. Ja, dass man überrascht sein kann von der Heftigkeit des Konkreten, obwohl man es theoretisch schon sehen konnte. Und ich gebe Ihnen ganz recht, das ist extrem wichtig, eben nicht, ähm, nicht den Bienen zuzugucken und darüber das andere zu vergessen. Deshalb betone ich diese Gleichzeitigkeit so stark. Mir geht es überhaupt nicht darum, so zu tun, ähm, als wäre heute oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren ähm, oder sogar in 50 Jahren wieder alles ähm, in Ordnung, wird es nämlich nicht sein. Also dass diese Krise ist die kleinere Krise, die wir gerade durchleben. Ja, Die Klimakrise und das Artensterben und was das alles für Folgen hat, das äh, werden die größeren Herausforderungen. Ähm, mir geht es darum, ähm, nicht zu vergessen, dass wir uns einen bestimmten Blick angewöhnt haben auf die Welt. Und das ist der Modus des Problemelösens. Also wir, wir gucken gerne auf die Welt als Problem. Und, ähm, und sind dann zufrieden, wenn wir dieses Problem gelöst haben. Was machen wir jetzt aber, wenn wir es mit Problemen zu tun haben, die niemand von uns in seiner Lebenszeit mehr lösen wird? Ähm, das ist, ist kein Problem, was in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren vorbei ist, ähm, womit wir es jetzt gerade zu tun haben. Und da glaube ich, dass es absolut notwendig ist, ähm, wieder deutlicher zu begreifen, dass tatsächlich das eine Bewusstseinsfrage ist, dass wir sozusagen Multilevel-Player sind in, in Bewusstseinsfragen und dass wir gleichzeitig das Problem sehen können und Schritte unternehmen, um es zu lösen und eine größere Weite haben, in der wir begreifen beispielsweise, dass es hier um Entwicklungen geht, die nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte umfassen, dass wir 
kulturgeschichtliche Wesen sind. Dass, wir, ähm, dass es zwar auf uns ankommt, wir die Sache aber trotzdem nicht als Einzelne im Griff haben und auch nicht sozusagen als eine Million, die jetzt gerade zusammen sind, sondern dass wir aufbauen auf ähm, einer Zeitdimension, die uns übergeben wurde und die wir wieder weiter übergeben in die Zukunft. Und dass wir ein Teil sind von einer Riesenentwicklung, die ähm, eine Entwicklung eines Planeten und einer Kulturgeschichte ist und nicht die, nur die Entwicklung eines Menschen. Und wenn man diese größere Dimension ähm, betrachtet, dann ist das, was hier stattfindet, immer noch Leben. Und das ist was Ungeheuerliches, dass es überhaupt so etwas stattfindet wie das, was wir Leben nennen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Nee, abs absolut nicht. Und das zu würdigen, erlaubt auch anders miteinander und mit dem Leben umzugehen, weil, wir, weil da auch eine Würdigung dessen ist, was ist. Und nicht eine, einfach nur eine, eine Verlorenheit in, in die Problemlage. Und das ich möchte kurz noch ergänzen, weil Sie gerade von Würde sprechen. Das ist zum Beispiel eines, also mir geht es nicht nur um die Bienen, die da fliegen, aber beispielsweise ist, im deutschen Grundgesetz steht dieser wunderbare Satz am Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist ein Satz, der ist ähm, ein Teil unserer Kulturgeschichte. Der ist entstanden aus sehr viel Leid, was Menschen einander angetan haben. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg saßen Menschen zusammen, die beschlossen haben, diesen Satz an den Anfang unseres Grundgesetzes zu stellen. Ich weiß nicht, was da in Österreich steht, aber in, bei uns steht eben dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist für mich ein so ungeheuerlicher Satz, weil er einerseits so absolut wahr ist und andererseits so absolut unerreichbar. Wir wissen alle, dass wir jeweils nie die Würde des Anderen ähm, ja, äh, auf diese Art und Weise ähm, schätzen können, wie es eigentlich angemessen wäre. Wir wissen alle, dass Menschen fliehen, in unhaltbaren Zuständen leben, kein sauberes Wasser haben oder auch nur ähm, unsere Nachbarn oder ich selber, wenn, ich, wenn mich jemand angreift auf der Straße, ich so reagiere, dass ich mir hinterher denke, das hättest du jetzt aber nicht sagen sollen. Das heißt, wir alle wissen, dass wir dem nie gerecht werden und dass es trotzdem wahr ist. Und diese Gleichzeitigkeit, meine ich, das gehört für mich auch, also auch dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar tastbar, der mir jedes Mal Gänsehaut ähm, hm. macht, ist einer dieser großen Dinge, die mein Bewusstsein halten kann und die mir die Kraft geben, weiterzumachen. Denn immerhin sind wir so weit gekommen, dass wir das begriffen haben, auch wenn wir nicht in der Lage sind, ähm, das 100 Prozent sozusagen dem gerecht zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir jemals in der Lage sein werden. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir begreifen, was es bedeutet. Hm. Und der Satz hat auch eine Bedeutung in der Art und Weise, wie wir gerade miteinander mit der Krise umgehen. Weil im Zentrum äh, der Frage, wie wir mit dieser Krise äh, Lösungen finden, ist auch die Frage, wie wir miteinander Verständigung finden. Weil Teil dessen, was hier gerade geschieht, ist, dass in der Polarisierung von, von der Gesellschaft, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, auch Verständigungszusammenhänge einbrechen. Und unabhängig davon, was jetzt die, die Lösungen sein werden, wie wir mit äh, der Pandemie, der richtigen Beurteilung der Pandemie, mit der Klimakrise, mit der Frage der digitalen, die, äh, der, des neuen digitalen Feudalismus 
als Fragestellungen, die einfach im Raum stehen, wie wir damit umgehen, steht im Zentrum doch der Frage, wie gelingt es uns, miteinander Verständigung zu erlangen? Absolut. Und wie gelingt es uns, einen Moment zu schaffen, wo wir Realität als etwas Gemeinsames erleben? Das ist ja tatsächlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja, was, was wir als real erleben, was wir mhm. als real betrachten. Wie reagieren wir auf die Realität, die uns jemand anders entgegenbringt? Und das ist für mich selber immer wieder und gerade in diesem letzten Jahr eine Riesenaufgabe gewesen. Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand, den ich sehr schätze, ähm, Verschwörungstheorien erläutert und ich merke, der oder diejenige glaubt da jetzt dran und ich glaube da überhaupt nicht dran. Was mache ich dann damit in dieser Situation? Das ist für mich keine einfache Sache. Das ist äh, richtig schwierig, dann auch mit den eigenen Emotionen umzugehen, ähm, die entstehen, wenn man merkt, die eigene Realität und die Realität der Menschen, auch der Menschen, die man gern hat, ist nicht mehr identisch. Das ist eine Riesenherausforderung. Okay, dann frage ich Sie aber auch als Philosophin, wie gehen wir damit um? Da hat die Philosophie, hat das tiefe Denken hier Antworten, weil wir kennen die Situation alle, egal auf welcher Seite wir stehen. Die, die Triggerpoints, die Sie angesprochen haben, die, diese auf einmal Unerreichbarkeit des Anderen, die, das Aussetzen von Verständigungsboden, die Argumente des Anderen greifen bei mir nicht und meine Argumente greifen beim Anderen nicht. Diese Wortlosigkeit und dann auch emotional die Aufgebrachtheit, die dann auch sehr leicht auch eine Aufgebrachtheit gegeneinander werden kann. All das, glaube ich, kennt mittlerweile jeder und jede. Gibt es dazu Strategien? Gibt es dazu Überlegungen, wie wir eine gesellschaftliche Praxis entwickeln, eine persönliche und gesellschaftliche Praxis entwickeln, die dem gegensteuern kann. Das Erste ist, das halte ich für wirklich zentral, wieder besser ähm, hinzuschauen und zu begreifen, welche Bedeutung Emotionen haben. Es gab so eine Zeit, da gab es so eine Bewegung, ähm, die gesagt hat, vertraue deinem Gefühl und mach äh, ja, ähm, das, dem ersten Impuls und, ähm, und dann mach es einfach und so weiter. Und jetzt ähm, merke zumindest ich persönlich sehr deutlich, dass dieses Gefühl nicht notwendigerweise immer eine gute Richtschnur Mhm. sein muss, gerade wenn ich mit Dingen konfrontiert werde, die ganz meinem Werteverständnis widersprechen oder beim, ähm, und die es unmöglich machen, dass Menschen weiter miteinander im Gespräch bleiben. Das heißt, eine erste, ähm, eine erste, mh, ein erster Hinweis ähm, aus dieser Erfahrung, die wir alle jetzt gemacht haben in diesem Jahr, ist für mich, dass äh, Gefühle tatsächlich was Wichtiges sind, aber auch was, was man nicht eins zu eins in Handlung oder aus, in Sprache übersetzen darf. Ja, ich kann nicht immer sagen, was ist das für ein Volldepp, nur weil ich mich gerade so fühle. Und, und, und das heißt, wir müssen einen Umgang lernen, mehr, eine, dass ich lerne, wie ich meine eigenen emotionalen Zustände irgendwie deuten kann. Und es ist ja so, dass Emotionen immer dann entstehen, wenn sich Dinge verändern. Weil deren Funktion ist es mir, eine Mitteilung zu machen über das, was in der Welt gerade passiert. Ja, das ist sozusagen der erste unmittelbare ähm, Zeiger, der mir zeigt, ähm, was gerade der Fall ist. 
Und, ähm, und, und die sind dann immer besonders heftig, äh, wenn sich viel verändert und viel bewegt. Und sie sind auch äh, häufig negativ, wenn mir gerade was weggenommen wird, wie jetzt in dieser Pandemie unsere Bewegungsfreiheit, die uns weggenommen wird, unsere Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, die uns weggenommen wird. Viele, viele Dinge, die uns, also wir haben uns das nicht ausgesucht, ja, das, was wir jetzt gerade erleben. Und da ist es normal, in jeder Krise ist es normal, dass, äh, dass man negative Emotionen hat. Und die äh, machen uns darauf aufmerksam, dass hier gerade sich was verändert, was Neues passiert, was, womit wir mit der normalen Routine, mit der wir normalerweise so sind, ähm, nicht durchkommen können. Und, ähm, und dann ähm, ist es wichtig, wenn man das alles weiß, dann identifiziert man sich nicht mehr so eins zu eins mit diesen negativen Emotionen, sondern erstmal hat man sie und ist aufgebracht. Und dann kann man aber sagen, aha, interessant, Jetzt bin ich wieder in dem Zustand und sich fragen, was mache ich jetzt damit? Beispielsweise habe ich versucht, je nachdem, es gibt da keine pauschale Anweisung, weil je nachdem, mit welchem Menschen ich welche Beziehung habe, wer gerade wo reingeraten ist, wo ich gerade drin stecke, kann ich nicht immer gleich. Also wenn ich Mails bekomme von Menschen, die ich nicht kenne und die ähm, beispielsweise mir, hatte ich auch damit zu tun, ja, die, die mit der Leugnung des Virus zu tun hatten oder ähm, warum es nicht nötig ist, Abstand zu halten und, und so weiter. Und ähm, dann beispielsweise habe ich, bin ich nicht auf der, auf der argumentativen Ebene darauf eingegangen, was die Person jetzt denkt und was ich irgendwie dagegen halte, sondern habe versucht, auf die Metaebene zu gehen und zu zeigen, warum gesellschaftliche Prozesse so langsam vor sich gehen, warum wir, wenn wir, dass ich es auch für richtig halte, wenn ich merke, hier läuft was schief, wenn ich das klare Gefühl habe, hier läuft was schief, dass ich es für richtig halte, das zu artikulieren und, und auch ähm, zu versuchen, was zu verändern, ähm, dass aber Veränderungen in gesellschaftlicher Dimension nie Dinge sind, die ich für mich tue, sondern immer was, was ich in die Zukunft investiere. Das heißt, ich, wenn ich möchte, dass beispielsweise ähm, dass auf der Straße, es gibt ja Menschen, die finden, Tempolimit sei überflüssig, das würde mehr Staus produzieren, weil dann jeder irgendwie langsamer fahren muss und der Fluss nicht funktioniert und so weiter. Und dann dürfen die durchaus diese Meinung einbringen. Ja? Und, und ähm, ich bin auch bereit, darüber nachzudenken und mir anzuschauen, was dahinter steht. Aber die dürfen nicht mit 130 durch die Stadt fahren ähm, und, ähm, und, 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 und die Regel brechen, nur weil sie finden, dass das nicht in Ordnung ist, weil es hier ja um eine gesellschaftliche Vereinbarung geht und gesellschaftliche Prozesse werden nach bestimmten Regeln verändert. Und das geht nicht so, das geht nicht von heute auf morgen, sondern wir haben ein funktionierendes System geschaffen, was eine Stabilität von einem riesen sozialen Organismus garantieren soll. Und da kann ich zwar auf die Straße gehen und sagen, ich finde das nicht richtig, was hier passiert. Ich kann aber nicht, während ich sage, dass ich es nicht richtig finde, gleichzeitig mich nicht an die Regeln halten. Mhm. Und ich habe versucht, solche Dinge dann zu erklären. Also auf der Metaebene, ich finde das wirklich richtig, wenn alle ihre Perspektive einbringen, aber es ist wichtig, dass wir uns, um die Stabilität des gesamten Systems nicht zu gefährden, daran mhm. halten. Und damit bin ich nicht immer, also damit bin ich nicht immer durchgekommen. Aber zumindest kann ich sagen, 
dass es mir gelungen ist, mit Menschen dann so zu kommunizieren, dass die sich nicht abgelehnt gefühlt haben und dass es möglich war, ich habe meine Position artikuliert, die haben ihre artikuliert und jeder hat sich ernst genommen gefühlt. Das ist für mich schon mal viel in einer solchen Situation. Ich, ich verstehe das, was Sie hier sagen, auch als ein Plädoyer für die Rationalität. Absolut. Natürlich ist es ja auch mein Metier. Also das ist keine Frage, dass das... Aber meine Frage daran, sind wir da nicht schon mitten im Konfliktfeld? Weil Teil dessen, wie sich sozusagen das Konfliktfeld ausbreitet, ist auch eine Wahrnehmung, dass es hier so eine gewisse instrumentelle Rationalität gibt, die jetzt alles impft und alles im mechanischen, statistischen äh, Verfügungsrahmen wahrnimmt, die teilweise so dann die Wahrnehmung die Grundlage all dieser Krise ist. Also eine bestimmte Form von Rationalität, die uns eigentlich in diese in diese Krise mit reingebracht hat, die eigentlich Rationalität zumindest so, wie, wie sie oft verstanden wird, in Frage stellt. Ja, vielleicht muss ich noch mal besser erklären. Ich glaube, ich habe es noch nicht gut genug erklärt, was ich meine. Mhm. Was ich meine ist Folgendes. Wir haben, äh, als, wir haben ja eine Kultur entwickelt und geschaffen. Und wir haben und solche kulturgeschichtlichen Entwicklungen, die wirklich Jahrhunderte dauern, die dazu geführt haben, dass beispielsweise Sie jetzt in Österreich eine demokratische Verfassung haben, wir in Deutschland eine demokratische Verfassung haben, sind für eine Gesellschaft sowas wie die Genetik für einen Menschen ist. Also etwas, eine Stabilität in der Instabilität, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt hat. Und die, dass wir beispielsweise nicht, also wir wissen ja, dass unsere Gene sich dauernd verändern, die interagieren mit der Natur und die passen sich an, aber die passen sich nicht ähm, in einer, in, die sind nicht so, dass wir da die ganze Zeit eingreifen können, sondern das ist ein, ein langsamer Prozess der Veränderung, der wiederum nach Regeln abläuft, ähm, die wir ähm, ein bisschen beeinflussen können, aber wenn wir jetzt anfangen, ähm, alle Gene auseinanderzunehmen und die neu zu sortieren, dann kommen wir in Teufelsküche. Wir können da so kleine Veränderungen machen, aber wir können nicht das ganze System auf einmal verändern, ohne dass ähm, wir nicht mehr lebensfähig sind. Und dasselbe gilt auch ähm, für politische Systeme. Wir können zwar, es gibt Momente, wo politische Systeme komplett auseinanderfallen müssen, das ist meistens nach Kriegen. Ja, wenn, wenn zum Beispiel in Deutschland war das nach dem Zweiten Weltkrieg so, wir brauchten ein ganz neues politisches System. Aber das sind dann äh, die Momente, ähm, wo wirklich großes Leid dahinter ist, wo es richtige Katastrophen gegeben hat, wo das ganze Gesellschaftssystem äh, so schief gelaufen ist, dass alles zusammengebrochen ist. Ähm, in den meisten Fällen ist es sinnvoller, auf einer gegebenen Stabilität aufzubauen und zu sagen, okay, wir haben hier in manchen Ländern wie in der Schweiz gibt es Volksabstimmungen und es gibt dieses und jenes. Und wenn wir die Module, die wir haben, um demokratische Prozesse zu modellieren, nutzen, ja, und äh, dann ist es meistens äh, sinnvoller für die Entwicklung eines Organismus, so wie es für uns, für unseren eigenen Organismus sinnvoller ist, nicht unsere Genetik komplett auseinanderzunehmen. Erst wenn das gar nicht mehr geht, würde ich sowas wie eine Verfassung ähm, angreifen. Ähm, mhm. das ist sozusagen, und das meine ich damit, dass ich glaube, dass wir zu wenig Wertschätzung haben für die Dinge, die uns 
selbstverständlich erscheinen, weil wir sie Zeit unseres Lebens hatten. Eine demokratische Verfassung ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich hier anfange, dran rumzudoktern, dann kann ich auch ganz schnell äh, in einer viel schlimmeren Situation landen. Und das ist uns nicht mehr bewusst, was für ein Geschenk es ist, dass wir jetzt beispielsweise so lange Frieden hatten in unserem Land. Und diese so eine Verfassung, auf die doch einigermaßen vertrauenswürdig immer noch ist für uns alle. Gerade äh, im Argument folgend, ist nicht eine der, der, der Grundkräfte einer demokratischen DNA das Vertrauen in die demokratischen Prozesse. Jetzt sind wir in einer Situation, in den USA ist es noch weiter erodiert als hier, wo ein Gutteil der Gesellschaft äh, die, die, die demokratischen Prozesse inklusive der Präsidentenwahlen mit völligem Misstrauen begegnet. Und die, die Findung eines demokratischen Konsenses, dass hier demo, überhaupt demokratische Wahlen stattgefunden haben, nicht mehr möglich ist. Kann in so einer Situation, die teilweise auch bei uns langsam in diese Richtung sich entwickelt, ein demokratischer Konsens überhaupt halten, der ja von diesem Grundvertrauen getragen ist, wenn dieses Grundvertrauen wegbricht, brechen eigentlich die ganzen Modi des Demokrat der demokratischen Verfassung weg, weil sie ohne diesen Vertrauen nicht tragfähig sind. Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Ähm, deshalb war eines der großen ähm, Themen, über die ich in den letzten vielen vier, fünf Jahren nachgedacht habe, war tatsächlich dieses Thema über die Wahrheit. Ähm, was bedeutet das eigentlich noch in einer solchen mhm. Zeit? Und ähm, und in den USA ist es wirklich sehr weit fortgeschritten. Da war es ja im Grunde genommen 50-50. Bei uns in Deutschland würde ich sagen, sind es vielleicht 15 Prozent. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Also es ist so, wir haben immer noch eine große Mehrheit, die hinter dem demokratischen System steht und vielleicht 15, maximal 20 Prozent, die, ja, wo, es, wo das Vertrauen stark ins Wanken geraten ist. Und ähm, die Entwicklungen der nächsten Jahre werden entscheidend sein. Und ich habe keine abschließenden Antworten auf diese Frage parat, weil das tatsächlich eine der Entwicklungen ist, die ich nicht vorhergesehen hätte. Wenn mich einer gefragt hätte, ob sowas passieren kann vor zehn Jahren, dann ähm, hätte ich es nicht geglaubt. Ähm, auch dieses Auseinanderdriften von der Vorstellung, was Realität eigentlich ist, die sehr stark natürlich auch von den virtuellen Realitäten mit beeinflusst wurde und, ähm, und da glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich wieder begreifen, warum wir sowas wie Wahrheit brauchen und was das eigentlich bedeutet. Weil ähm, ich habe ganz oft, wenn ich diese Frage stelle, was ist eigentlich Wahrheit, dann sagen die Leute, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit und, ähm, und so weiter. Ähm, aber die Frage, warum, ich meine, man könnte doch auch darauf verzichten, ja, wenn eh jeder seine eigene Wahrheit hat, wofür brauchen wir das eigentlich? Und, ähm, und ich habe da eine sehr schöne Geschichte, die ich immer in meinem Vortrag über die Wahrheit erzähle, die mir selber so wichtig geworden ist. Und das ist eine Geschichte von einem Freund und der hat ähm, drei Kinder. Und, diese, ähm, und eines der Kinder hat ihm zum Geburtstag so ein Riesenglas mit Brausebonbons geschenkt. Und ähm, er ist natürlich nicht keine Brausebonbons als erwachsener Mensch, ist nicht seine Leidenschaft, aber Kinder sind nun mal so, hat er die im Büro in seinen Schrank geschoben und jedes Mal, wenn er die Bürotür aufmachte, waren da weniger Brausebonbons drin, obwohl er nie eins davon gegessen hatte. Und dann äh, immer noch weniger und irgendwann war gar keins mehr drin. Und dann hat er sich gedacht, jetzt will ich einfach mal wissen, wer das war. 
Und dann hat er angefangen, seine Kinder zu befragen und hat gesagt, sag mal, sein, der ist denjenigen, der es ihm geschenkt hatte, sag mal, hast du die Brausebonbons gegessen? Sagt er, nee, Papa, ich, ich esse doch nicht die Brausebonbons, die, äh, die ich dir selber geschenkt habe. Hat er die zweite das, äh, gefragt und dann hat die gesagt, ich esse doch gar nicht gerne Brausebonbons. Und dann hat er die dritte gefragt, das war die kleinste, und die hat mit absoluter Empörung reagiert. Also war wie eine Unverfrorenheit, wie man ihr sowas unterstellen könne. Naja, und dann war er da und wusste nicht, was er machen soll. Keines der drei Kinder hat sie gegessen, seine Frau auch nicht, aber sie war nun mal weg. Und dann ähm, hat es ihn irgendwie gewurmt. Er wollte unbedingt wissen, was da passiert ist. Und eines Tages, so ein paar Tage später, saß er mit der Kleinsten und hat ihr ein Buch vorgelesen und und dann hat er zu ihr gesagt, sag mal, mit den Brausebonbons, du kannst es ruhig zugeben, ähm, das warst du doch mit den Brausebonbons, ähm, es macht gar nicht, ich esse die doch gar nicht gerne, ich wollte einfach nur wissen, wie die weggekommen sind. Und dann hat sie gesagt, ja, ich, ja, ich war es, aber ich wollte das doch gar nicht, ich wollte das nicht. Ich, ich saß immer in meinem Zimmer und es hat so gezogen in meinem Bauch und da musste ich einfach rübergehen und mir eins holen. Und wenn ich wieder zurück war, dann hat es wieder so gezogen in meinem Bauch. Und, ähm, und dann ähm, hat, haben wir über diese Geschichte sehr gelacht und dann habe ich ihn aber gefragt, sag mal, warum war es dir überhaupt wichtig, die Wahrheit über diese Brausebonbons zu erfahren, ähm, Du, die sind dir doch völlig egal. Warum wolltest du denn überhaupt wissen, ja, was da passiert ist? Und dann hat er gesagt, ja, weil ich möchte, dass meine Kinder die Wahrheit sagen. Und dann hat er kurz innegehalten und hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Das war es gar nicht. Klar möchte ich das gerne, aber es war was anderes. Es hat sich so komisch angefühlt in meinem eigenen Haus, weil ähm, ich... Realität, das, er hat gesagt, in meiner Realität gibt es keine Brausegläser, Bonbongläser, die sich von alleine leeren. Und, ähm, und ich war aber irgendwie so alleine mit dieser Realität in meinem Haus. Und es war ein ganz komisches Gefühl, weil Realität, die nur für einen Realität ist, sie ist doch eigentlich irgendwie nichts wert. Realität, das ist doch das, was wir zusammen teilen und wo wir zusammen darin das Leben gestalten. Und wenn die für den einen anders ist als für den anderen, dann kommt man irgendwie nicht mehr zusammen. Und, ähm, und wie er das so gesagt hat, ähm, hat mich das sehr berührt weil, ähm, und auch beeindruckt, weil es ist genau das, worum es in der Wahrheit geht. Darum brauchen wir Wahrheit, weil wir sonst keine Realität mehr haben, die wir teilen können und die wir auch gemeinsam gestalten können. Wenn wir gar nicht mehr dieselben äh, Schwierigkeiten sehen oder dieselben Dinge zur Verfügung haben, mit denen wir vielleicht Lösungen entwickeln können, sondern jeder hat sein ganz eigenes Konstrukt, dann können wir nichts mehr zusammen schaffen. Und, und das ist tatsächlich das, was passiert, auch wenn ich zum Beispiel in einer Familie lebe und, und es häufen sich immer mehr Lügen an, dann ist es wie ein Zimmer ist zu, da können wir nicht mehr zusammen reingehen. Und in das andere Zimmer können wir auch nicht mehr zusammen reingehen. Und die Räume werden immer enger, in denen wir uns begegnen können. Und jeder hat sowas schon mal erlebt. Und ähm, es ist nicht so, dass man immer die Wahrheit sagen muss. Ja, Es gibt durchaus Momente, in denen es besser ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Aber man muss wissen, was dann passiert, dass man dann immer weniger gemeinsamen Raum hat und immer weniger Möglichkeiten, die Probleme, die, sich, äh, die entstehen, gemeinsam lösen zu können. Und das ist tatsächlich, was passiert ist in den letzten Jahren auf gesellschaftlicher Ebene, dass die Räume immer enger wurden. Man hatte immer weniger Platz, wo man sich miteinander unterhalten konnte. Und, ähm, und, ähm, und das zu begreifen, warum es 
warum es so wichtig ist, ähm, dass, äh, dass wir eben nicht sagen können, jeder hat seine eigene Wahrheit, auch wenn wir nie auf absoluter Ebene alle einer Meinung sein. Es geht hier gar nicht um Meinungen, sondern es geht darum, immer wieder einen Moment zu finden, wo wir uns so begegnen, dass wir das Gefühl haben, jetzt in diesem Moment erleben wir dieselbe Realität und dass wir dann auch wieder bereit sind, diese ganzen Differenzen irgendwie auszuhalten und uns trotzdem wieder so einen Moment zu schaffen ähm, und zu hoffen, dass daraus ein, dass da ein Kern bestehen bleibt, der es uns ermöglicht, die Probleme anzupacken, die wir in der Welt haben. Aber in den ganz, ganzen entstehenden Wahrnehmungsbubbles äh, der, der sozialen Medien, haben wir überhaupt noch eine Chance auf Wahrheit? Also ich glaube tatsächlich, dass da reguliert werden muss. Ich glaube, das ist nicht, ähm, das, ist nicht der, das letzte Stadium, das wir jetzt da gerade erleben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es notwendigerweise äh, immer schlimmer und immer schlimmer wird. Ich sehe auch jetzt, ähm, gerade im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren, ein langsames Erwachen, auch in der Politik. Also es beginnen gerade die ersten Versuche, ähm, Dinge zu regulieren. Es ist ja nicht so, dass wir keine Gesetze hätten, die das, also wir haben ja auch sonst Gesetze. Ja, ich darf nicht alles behaupten, was ich will, über jeden ähm, in, in, im ganz normalen Leben da draußen ähm, aber im Moment kann ich das noch im Netz, weil ich da anonym unterwegs bin, weil aus vielen Gründen, weil da keine Aufsicht ist und so. Ich darf da ganz vieles, was ich im normalen Leben nicht darf. Ich darf Menschen beleidigen, ich darf schlimme Dinge behaupten, ich darf alles Mögliche. Aber es gibt da durchaus die ersten Bewegungen hin, da mehr Verständnis für dieses Neue, was da erschaffen wurde, hm. zu bekommen. Und wir, wir dürfen uns auch nicht aus dem Blick verlieren, wie neu das alles ist. Ja. Wir, das ja. ist immer noch ganz neu. Das sind 20 Jahre, ja. dass wir das haben. Ja. Ja, um das einfach zu illustrieren, auch aus einem persönlichen Erlebnis, das gerade in den letzten Tagen für mich mhm. passiert ist, in einer äh, sehr tiefen Freundschaft mit jemandem, den ich persönlich sehr schätze, als äh, wirklich sehr tief empfindenden und lebenden Menschen, der äh, mir einfach äh, dies, die, die, diesen... Horror-Mythos von QAnon, von den äh, Baby-Blut-trinkenden äh, ja, globalen Eliten mhm. als Wahrheiten äh, äh, mir weitergegeben hat, mhm. in etwas, was er jetzt zutiefst glaubt. Äh, das ist jetzt nicht irgendwo in den USA, sondern das ist jetzt auch in, 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 in Österreich ein Freund. Äh, jemand, den ich zutiefst schätze, äh, der aber ich sage mal, von, die, von dieser, und jetzt ist äh, äh, wenig bewusst äh, einen, einen starken Ausdruck, diese satanische Mythologie. Mhm. Das ist äh, auch für mich eine satanische die, Mythologie. Die, die, äh, hier eine solchen Kraft mhm. in dieser satanischen Mythologie empfindet, äh, dass er offensichtlich äh, äh, mit dem mitgeht. Und, dass sich nicht unterscheidet von den äh, kinderopfernden Juden des Mittelalters, überhaupt nicht. Das sind im Prinzip die, die, die gleichen mythologischen Bilder neu aufge, aufge, aufgedeckt, die momentan eine neue mythologische Kraft entfalten, wo Mythologie gesellschaftsprägend wieder wird, in, in einer Art und Weise, wo ich einerseits persönlich sehr schockiert war, Uh, einfach auch mit der Beziehung, wie, wie gehen wir jetzt miteinander um? 
weil ich, ich sage, diesen Menschen auch sehr liebe und gleichzeitig, dass das der, der blanke Wahnsinn ist, so aus meiner Sicht überhaupt so denken zu können und einfach zu sehen, wie aus der Dynamik, wie immer diese neue Dynamik der sozialen Medien gerade funktioniert, hier Wirklichkeiten entstehen, die eine große Sogkraft haben, wo das genau, was sie formulieren, der rationale Findungsprozess von Wahrheit, von etwas überlagert wird, was eine unheimlich gesellschaftliche Kraft entfalten scheint. Ich kann das so gut nachempfinden, also wie ähm, verstörend sowas auch ist, weil es mir eben genauso geht. Das ist was, was mich wirklich verstört. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es in solchen Momenten nicht sinnvoll oder notwendig ist, sich mit jemandem auf rationaler Ebene über diesen Mythos zu unterhalten, weil es zwei Ebenen sind, die nicht zusammenpassen. Ja, der Mythos hat, seine, hat eine ganz andere Art von Kraft als die Rationalität. Und weil der Mythos tatsächlich, ähm, Sie haben eben gesagt, ein, eine satanische Art von Bildsprache hat, die, ähm, die, die auf einer weit unterhalb des rationalen Ebene auch in unser emotionales System eindringt. Ich merke dann immer wieder, dass es mich richtig erschüttert, dass ich das auch nicht mehr so leicht loswerde, dass ich diese Bilder überhaupt nicht in meinem Kopf haben möchte, die da, auch wenn ich weiß, dass die alle erfunden sind, ich lese auch keine Horror-Thriller oder so, weil ich diese Bilder nicht in meinem System haben möchte. Es gibt genügend reale Grausamkeiten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, dann brauche ich nicht noch Erfundene dazu. Das heißt, ich kann so gut diese Erschütterung verstehen. Ich habe auch noch selber noch nicht ganz begriffen, wie es möglich ist, dass Menschen so abdriften in diese mythologischen Systeme. Das Einzige, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass wir dadurch wieder merken, wie diese mythologische Ebene, wie viel Kraft die wirklich hat. Ja, dass das real ist, die Kraft. Ja, früher hätten wir gedacht, ja, das sind Sachen, die die alten Griechen erfunden haben oder das sind Sachen, da früher haben die an sowas geglaubt. Ähm, aber zu sehen, dass das eine reale Kraft, eine So-Kraft entwickelt, die dann auch wieder auf einer ganz anderen Realitätsebene Fakten schafft, dass Menschen angegriffen werden, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass äh, Leute nicht, äh, nicht, wahrscheinlich nicht Menschen, mit denen sie befreundet sind, aber Menschen, die psychologisch instabil sind, das dann so aufnehmen, dass, sie, dass daraus Gewalttaten entstehen. Das ist ja oft so, dass äh, die, die das dann ausführen, sind Einzelne, ähm, die halt instabil waren schon vorher in ihrem System. Aber ähm, der Stein ist natürlich, kollektiv ins Rollen gebracht worden, schon vorher. Aber dass wir sehen, was Geschichten für eine Kraft haben. Und ich hätte mir doch so sehr gewünscht, dass wir, dass wir vorher gemeinsam begreifen, dass, dass ähm, positive Geschichten dieselbe Kraft entwickeln können. Das wäre sozusagen mein großer Wunsch und meine große Sehnsucht der letzten Jahre gewesen. Nun ähm, hat es sich nicht so erfüllt, wie ich es mir gewünscht hätte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht denke, dass das eine Möglichkeit ist, den Moment so zu ergreifen, dass wir begreifen, dass Geschichten Bedeutung haben. Die Geschichten, die wir uns über das Leben erzählen, haben eine ganz große Kraft und Bedeutung. Und es ist nicht egal, 
was wir da jetzt in die Welt setzen und was wir über das Leben glauben. Das sind wie die Formen, in denen sich dann die Realität hineinentwickelt. Und ich glaube nicht, dass die rationale Ebene die einzige ist, die zählt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Formen, in die sich dann auch unsere Rationalität hineinentwickelt, mindestens genauso bedeutsam ist. Und dass wir einfach achtsam mit den Geschichten umgehen müssen, die wir über die Welt, über uns selbst und über das Leben erzählen. Das finde ich sehr spannend, weil wenn ich Sie richtig höre, sagen Sie hier, dass wir auch lernen müssen, Geschichten wieder ernst zu nehmen. Ja. Und wenn ich das kurz weiterdenken darf, dass es nicht nur sozusagen die rationale Wahrheit gibt, sondern es gibt auch mythische Wahrheit, die ist nicht deswegen unwahr, weil sie eine mythische Wahrheit ist. Es gibt auch mythische Lügen, aber es gibt auch mythische Wahrheiten. Genau. Und die müssen anders angesehen werden und sie müssen ernst genommen werden. Vielleicht ist das ja auch eine der Verengungen unserer Kultur, sondern nur rationale oder, um es besser auszudrücken, rationalistische Wahrheiten als Wahrheit anzuerkennen und hier einfach zu sehen, wir müssen auch sehen, dass es, dass Geschichten als Geschichte wahr sind oder unwahr sind und dass wir auch anerkennen und würdigen müssen, wahre, wahre und äh, ermächtigende Geschichten neu zu erzählen, die ihre eigene Wahrheit entfalten dürfen. Ja, genau, das haben Sie wirklich sehr schön formuliert. Hätte ich nicht besser und äh, gar nicht so schön formulieren können. Das tatsächlich genau das meine ich, dass, wir, äh, dass ich auch glaube, dass das jetzt so viel Kraft entfalten kann, weil wir aufgehört haben zu wissen, welche Kraft Geschichten haben. Dass äh, das ist wie eine Ebene von Realität, von der wir uns abgeschnitten haben. Und dann kann die viel leichter ihre eigenen Blüten treiben, als wenn alle Menschen im Bewusstsein haben, ja, wie stark und mächtig Geschichten ähm, sind. Das finde ich schon spannend, dass wir jetzt am Schluss unseres Gesprächs sozusagen auch noch auf den Punkt kommen, dass Philosophie auch den Mythos ernst nimmt. Ja, also ich äh, arbeite selber auch ganz gerne damit. Also ich, ich beschäftige mich auch gern mit diesen griechischen Göttermythen, weil die noch ein Verständnis davon hatten, auch von dem Chaos, ja, dem widerstreitenden Chaos, was da immer geherrscht hat, ähm, was aber alles seine Berechtigung hatte. Und wie die immer wieder neu miteinander verhandelt haben und in Beziehung getreten sind. Und, ähm, und dann ist wieder Katastrophe passiert. Und dann ist wieder daraus was geboren worden. Ich glaube, dass man daraus ganz viel lernen kann ähm, im Blick auf unsere Realität. Und dass es auch tatsächlich nötig ist, sich wieder mit dieser Dimension der Realität mehr zu verbinden. Frau Knapp, wir sind leider am Ende auch unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.